0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los
1: Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. Hoy tenemos un capítulo distinto, porque vamos a tratar de ser optimistas, de traer un poco de optimismo a la cancha. Sabemos que es un año muy complicado, con una crisis económica sin precedentes que se fue agravando con la pandemia y que continúa. Es más, quizá, dicen los especialistas, todavía no hemos visto su costado más duro. Es una crisis que va a dejar una caída del Producto Bruto Interno cercana a un 12%, Un fuerte impacto en el empleo también. Se perdieron, entre abril y junio, casi 4 millones de puestos de trabajo. Para ser exactos, 3.75 millones de puestos de trabajo entre abril y junio. Con una tasa de desocupación que llegó al 13,1% según datos del INDEC para el segundo trimestre. Y que generó también esta crisis una ola de empresas que cerraron. Sobre todo muchas pymes, muchos comercios pero también grandes firmas que decidieron irse del país. Algunas ya lo hicieron, otras están en el proceso de venta, otras tantas mudaron su producción a otros países, algunos países vecinos. Y entre muchas grandes se encuentran empresas como por ejemplo Latam, Walmart, Falabella, Globo, casos que te fuimos contando. Pero en este contexto, sin embargo, hay gente que decide hacer, mucha gente que se transforma por necesidad o por oportunidad a veces y de eso te queremos hablar hoy de la gente que se anima a dar ese paso a montar su propio negocio por eso vamos a hablar de los emprendedores y nos vamos a preguntar si se puede emprender en un contexto como el actual qué hay que tener para ser emprendedor emprendedor se nace emprendedor se hace cuáles son los primeros pasos que hay que dar bueno de todo esto y de mucho más vamos a hablar ahora con dos especialistas en este tema Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina. Julia, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
0: Y con Alejandro Mayat, director del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Alejandro, muchas gracias también. Gracias a vos, Ignacio, por invitar. Empezamos definiendo. ¿Qué, qué es un emprendedor para vos, Julia? ¿Cómo lo definís?
1: Bueno, un emprendedor es un... Es una persona que, habiendo detectado una oportunidad, piensa una idea para capturarla y se dispone a reunir los recursos necesarios para ejecutarla. Es alguien que tiene la capacidad de transformar la realidad de manera eh, significativa.
0: Y Alejandro, y para vos, eh, coincidís con esta definición y y, y te la acoto un poco más, ¿qué características especiales tiene un emprendedor argentino?
2: Sí, coincido eh, plenamente. Tengo una definición un poquito más romántica, pero me parece interesante contarla. ¿Es un emprendedor? ¿Es alguien que tiene un sueño... Y no solamente tiene ese sueño, sino que tiene la capacidad de llevarlo a la realidad. Entonces tiene el telescopio para mirar alto y tener un objetivo al cual llegar que no es cercano, y tiene el microscopio en el que día a día va poniendo ladrillo sobre ladrillo para que ese sueño se haga realidad. Y esto, digamos, el efecto de ese sueño, que uno parece, estamos hablando de, de, de esoterismo, no es tal porque ese sueño es el, el que tracciona toda la acción, y el que va sumando gente al barco. Es la visión, lo que se denomina la visión emprendedora. En Argentina, el, hay, digamos, nosotros, quizá por eh, ser hijos de migrantes, y eh, en general el 70% de nosotros viene de italianos, españoles, árabes, judíos, que llegaron al principio del siglo y que eran emprendedores, justamente venían con una mano atrás y una adelante, y generaron ese ADN en las familias donde hemos visto casi todos el hacer en el día a día, y además, esto que estabas hablando al principio, las continuas crisis de nuestro país, también hay una parte positiva que es que todos nos tenemos que levantar, eh, caer y volvernos a levantar, y ese caerse y levantarse es una actitud de la la resiliencia emprendedora que eh, es fundamental en el proceso del desarrollo de una nueva compañía. Entonces, los argentinos tenemos esa capacidad y está demostrado, digamos, en la historia del mundo emprendedor argentino, la cantidad de emprendedores argentinos que han logrado hacer cosas espectaculares.
0: Ale, la, las crisis y Argentina pasó por muchas crisis y ahora nos vamos a meter también en las crisis económicas y en la particularidad de la Argentina, pero una pandemia, una pandemia no, no había pasado. Julia, ¿cómo le pega una pandemia a un emprendedor o al, o al ecosistema emprendedor, como, como se llama?
1: mira yo creo que la pandemia, bueno, nos ha transformado a todos. Eh, Pero creo que el lado bueno de esto es que los cambios han sido muy grandes y muy abruptos y los cambios generan oportunidades en sí mismas y son los emprendedores con estas características que describía antes sale los que están alerta y los que están a la casa de las mismas para transformarlas esas oportunidades en verdaderos negocios. Así que yo creo que la pandemia eh, nos, nos, nos va a dejar, digamos, lo que vamos a ver ahora son realmente, creo que los van a ser los protagonistas, van a ser los emprendedores y, y creo que ahí eh, me parece que la creatividad eh, o las oportunidades van a venir o la innovación va a venir más de, de, no tanto de la creatividad, sino de saber leer las tendencias del entorno, del contexto. Y este contexto que está tan cambiado en este momento por esto de la pandemia, ¿no? Ha cambiado los hábitos de consumo, ha cambiado la demografía, ha cambiado las tendencias y todo eso son oportunidades que los emprendedores saben mirar, como decía Ale, con con microscopios, eh, saben detectar y, y tienen la convicción, la visión y el sueño para para agarrarlos y y ejecutar un negocio atrás de eso así que creo que los emprendedores van a ser los protagonistas del del tiempo que viene
0: Y esto de de, de leer tendencias eh, ¿Dónde ves que están las las oportunidades ahora? ¿Por ahí en qué sectores o en qué qué aspectos de esta crisis puntual?
2: Lo, Lo interesante de esta crisis es que yo creo que es una bisagra no creo yo creo muchísima gente es una bisagra no es una crisis tradicional primero porque es mundial antes eran crisis de nuestro país solamente, y segundo, porque está acelerando tendencias que ya venían eh, estableciéndose en el mundo y que estaban redefiniendo industrias completas, cómo la gente va al banco, cómo la gente se entretiene, cómo la gente estudia, cómo la gente compra, todas esas verticales de las, necesi- de las necesidades humanas estaban teniendo cambios grandes y la pandemia los aceleró. Entonces, el nuevo normal del que hablan, yo no creo que va a haber un solo nuevo normal porque la velocidad de cambio es tal que va a haber muchos nuevos normales y lo que nos tenemos que acostumbrar es a la velocidad de este cambio, básicamente. Y el emprendedor, en ese sentido, está súper bien parado porque el emprendedor es una, una persona y una empresa que es muy flexible para adaptarse a los cambios, número uno. Y segundo, este nuevo normal, el diseño del nuevo normal viene de la mano de los emprendedores. Históricamente, en las grandes crisis, en los nuevos mundos que surgieron y esos cambios vinieron de la gente que tenía ideas que eran distintas a lo que se venía haciendo antes. Y eran todos emprendedores. Entonces las, crisis, las oportunidades de las que habla Julia son estas, digamos, si uno está bien parado y tiene las antenas paradas para detectar en estos distintos verticales para dónde está yendo el nuevo mundo, se abren Miles de oportunidades...
0: Hablabas recién de, de, de las crisis anteriores, Julia, eh, ¿recordás eh, de emprendedores que hayan surgido acá en Argentina, quizá, quizá después eh, de la crisis de 2008-2009 o 2001-2002? Si no recordás casos puntuales, no, no, ¿sí no? sí fueron momentos en los que crecieron grandes eh, emprendimientos argentinos?
1: Claro que sí, claro que sí. Los de, Dos grandes compañías icónicas, referentes, que son parte de este conjunto de unicornios que tiene la Argentina como pueden ser Globant o Mercado Libre, nacieron post-crisis del 2001, o sea, ahí, al principio de los 2000. Entonces me gusta pensar que si bien el contexto eh, no es favorable, me gusta pensar y y está comprobado que aún en contextos desfavorables con variables macroeconómicas muy inciertas, muy volátiles, Grandes compañías han surgido y han prosperado y se han convertido en, en referentes en sus espacios en el mundo. Hoy pensá que Mercado Libre es la compañía que está eh, número 7 de e-commerce en el mundo. Entonces sí. Y es una compañía que... Llegó a valer que,
0: unos 60 mil millones claro, de dólares, según... Y
1: es una compañía que surgió eh, al principio, al fi, a fines de los 90, a principios de los 2000. Y vos fíjate que pudo sortear todos los ciclos de la economía que fueron bastante desfavorables que, que tuvo la Argentina desde, de ese, desde esa fecha hasta acá. Entonces, me gusta ser optimista y pensar que, que esto, ¿no? que, que aquel emprendedor que persigue el sueño, que sabe leer las tendencias, que realmente está eh, ofreciendo al mercado una propuesta de valor que soluciona algún problema, que satisface una necesidad... Eh, tiene chances de crecer, tiene chances de convertirse en una gran empresa como estos ejemplos que menciono.
0: Y por qué no pensar, según lo que vos decís, que quizá en este momento, en esta crisis, estén haciendo un nuevo global, un nuevo mercado libre que todavía no conocemos, ¿no?
1: Ojalá que así sea porque son, eh, son agentes, hoy no son solo empresas, creo que con el eh, se mide, su poder de influencia se mide no solamente por el tamaño de mercado o tamaño de evaluación de mercado de, de ellas sino por el poder de su influencia la capacidad de generar empleo la capacidad de invertir en las nuevas generaciones de emprendedores que vienen, la capacidad de mentorear, de inspirar a las nuevas generaciones y todo eso es es súper beneficioso, todo eso genera un efecto derrame sobre sobre el ecosistema y sobre sobre el país que es muy positivo.
0: Mencionabas recién la palabra unicornio, para aquellos que no no sepan les contamos, son empresas que están valuadas en al menos mil millones eh, de dólares, en la Argentina hay cinco, nombrabas Mercado Libre, Globan, también se le suman Despegar, OLX, y la reciente, la, la última que se sumó a esta liga, OutZero. ¿no? Eh, ¿Por qué Argentina tiene cinco unicornios? Digo A veces pensamos eh, que es un país muy complicado, con variables macroeconómicas muy complejas, como, como decía Julia. ¿Por qué Argentina tiene más unicornios, no solo que eh, América Latina, sino que incluso algunos países eh, eh, europeos?
2: Sí, la la primera razón la vimos recién, el argentino es un ser emprendedor, esto incluso se ve en el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, es uno de los países con alta tasa de actividad emprendedora de Latinoamérica. Y la otra cosa interesante tiene que ver con lo que decía Julia, hubo una primera ola de emprendedores que surgió en 2001, 2002, 2003, entre los que está eh, Mercado Libre y algunos otros, ...que generaron como un principio de eh, role models o modelos de rol... ...que empezaron a contar sus historias y a generar esta cultura... ...de decir, che, en Argentina se puede se puede hacer algo grande... ...se puede hacer algo distinto a lo que venía hasta el momento... ...y eso fue generando en las generaciones que vinieron... ...después de los Marcos Galperín... ...un, eh, una, 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 un lugar, un espejo en donde reflejarse... ...entonces si contás desde 2000 hasta ahora han pasado 20 años... Tenemos cinco unicornios y muchos de esos unicornios han sido inspirados por estas personas. Además hay temas prácticos, lo que decía Julia. Eh, Estas personas a las que les fue bien, después empezaron a cerrar los ciclos porque crearon fondos o empezaron a invertir en los eh, emprendimientos que venían. Entonces hoy hay un círculo virtuoso en el, el sistema argentino, exactamente, donde los emprendedores que les va bien empiezan a contar su historia, empiezan a mentorear, empiezan a invertir en las generaciones que vienen y ese círculo virtuoso que también está en Silicon Valley, que está en, en Israel, acá ya se está cumpliendo y bueno, un poco el efecto es la creación de, de estos unicornios, a pesar de que el país a veces no ayudó, ¿no?
1: Sí, y la otra cuestión también para agregar a lo que dice Ale es eh, persiguieron oportunidades de mercado grandes, globales, regionales o globales Eh, levantaron capital que es es el combustible que necesita un emprendimiento para ir más lejos, para llegar más lejos, para crecer más grande Eh, ¿Qué más? Y y tuvieron, yo creo que pusieron una exacerbación de todas las características que definen a un emprendedor, ¿no? Esto de perseguir el sueño, la perseverancia, no bajar los brazos, la resiliencia, ya dijo Ale varias de estas características, pero... Estas compañías las tuvieron todas, todas,
2: todas. Imagínate que en el Valle de la muerte hay una parte, estos son emprendimientos de alto impacto. Esto claro, es interesante claro, saber. Sí. Hay distintos tipos Eso de Eso lo, lo,
0: lo íbamos a aclarar ahora, que es lo que charlábamos claro. previo al micrófono, que emprendedor es aquel que ya se consagró por ahí como mercado libre, alto impacto, como llaman, pero también aquel que en la pandemia vio la oportunidad y Exacto. puso una pizzería. Y está perfecto. Cualquier persona que en crisis se anime a dar un paso.
2: Esto está bueno verlo. Uno puede tener una idea que tiene un potencial enorme, ¿por qué? Porque van a haber millones de personas que pueden adoptar una nueva forma de hacer algo, a la mercado libre y mercados muy grandes a los que voy, a la Globan, que eran mercados de miles de millones de, de dólares en ese momento, y sigue siendo, y ahí hay una oportunidad enorme de hacer esto que llamamos un emprendimiento de alto impacto, que tiene o sigue una curva, si medimos en el tiempo, algo de crecimiento que puede ser ventas o cash flow, sigue una curva que se llama del palo de hockey, tiene una curva abajo, que está por debajo, que se llama el valle de la muerte, que es en el momento en donde todavía no genera la suficiente plata como para alimentar toda la plata que necesita, es por eso que necesita inversión, hasta que en un momento la curva empieza a tener un crecimiento exponencial, que es la parte del palo de hockey que hace para arriba. También están los emprendimientos que puede llegar a ser una PyME, que tiene una curva un poco más recta y con una pendiente más baja, es decir, es un emprendimiento que puede tener... eh, A ver, apago esto porque si no... puede tener eh, un crecimiento interesante, el emprendedor le puede ir bárbaro, no sé, puede ser un restaurante que después tiene tres sucursales, cinco sucursales, ese emprendimiento es muy posible que nunca sea de alto impacto y siga esta curva exponencial, sino una curva más recta, pero es un emprendimiento que va a dar empleo, que va a ser ejemplos para otros y la mayoría, es muy difícil generar un emprendimiento de alto impacto, la mayoría de los emprendimientos tienen que ver con este segundo tipo. Y está perfecto que así sea, digamos. Entonces el emprendedor cuando se ve frente a una oportunidad dice, che, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Un emprendimiento de alto impacto o quiero tener una pyme que sana que funcione bien? Y es una decisión del emprendedor y las dos los dos caminos están muy, muy bien. Y la
1: Argentina necesita de todos los tipos de emprendedores. De estos de alto impacto, del que abrió la pizzería en pandemia, de todos, porque son motor de desarrollo para, para, el, para nuestro país. Así que necesitamos de sí
0: incluso dentro de los de alto impacto eh, acá me anotaba un par no todo también hay que desmitificar tienen que ser o programadores de software o general digo guapaletas es un es un emprendedor que hace helados, digo, vamos a, a, a lo concreto, Blue Star eh, vende también productos como de, de accesorios, accesorios, Megatlon fue un emprendedor y son gimnasios, digo, eh, bueno, y tenés satelloje que manda satélites, ¿no? Por nombrar, eh, so, solo algunos, digo, en eso desde mi, desde mi desmitificar, perdón, y de que son todos necesarios también.
1: Sí, sí, lo cierto es que la tecnología eh, impulsa el crecimiento y tiene muchas ventajas y beneficios para para todos los emprendimientos. Y yo creo que, dado la situación que estamos viviendo y volviendo al tema de la pandemia, yo creo que todo va a ser cada vez más digital. Así que todos los emprendimientos van a necesitar eh, incluir la tecnología para mantenerse, para dar nuevas soluciones a, a los cambios de hábitos, a las tendencias que estamos viendo. O sea, son todos válidos, pero yo creo que la tecnología es un... Es un factor de cambio y transformacional tremendo y, y todos los emprendimientos van a tener que pensar en incluirla.
2: Ahí para para complementar lo sí. que dice Julia, es importante este tema. Antes vivíamos en un mundo donde yo puedo no ser digital y dejar que lo digital vaya y corra por su lado. Hoy estamos en un mundo donde sea hagas so, lo solucione, que hagas. la necesidad que solucione, incluso dar de comer a la gente necesitas de lo digital. Vender online o estar en Rappi es tener una pata digital en tu negocio. Entonces, hoy ya no te podés eh, salir Escapar de, de lo eso. tecnológico. Entonces, de lo cuando digital. empezás un emprendimiento, en el vertical que sea, tenés que tener en cuenta ya incluir lo digital porque es el mundo en el que ya estamos. Uh-huh. ¿Sí?
0: Algunas cosas fuimos adelantando, pero metámonos un poco en el, eh, en el paso a paso, digamos, de, del emprendedor. Para, eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo primero que se necesita? Digamos, hay un mito de que la idea es todo, o es solo el comienzo. ¿Qué rol tiene la idea a la hora de de emprender?
1: A ver, me parece que antes de la idea está la detección de la oportunidad. Un emprendedor, ya lo lo vinimos diciendo, pero es fundamental que el emprendedor detecte un problema de un grupo del mercado, de un segmento del mercado o una necesidad insatisfecha y que se disponga a pensar una idea para dar solución a ese problema o satisfacer esa necesidad. Yo creo que ideas podemos tener todos, pero lo que tenemos que ver es que realmente sea una real oportunidad de de mercado, digamos, que que haya un problema, que solucione un problema, que que satisfaga una necesidad. No me canso de repetirlo porque el 42% de los emprendimientos en estadio temprano de desarrollo fallan porque nadie necesita lo que están ofreciendo. Entonces es fundamental. Podés tener una idea brillante, pero si no hay una oportunidad por detrás... No hay emprendimiento
2: Ahí complementando esto el, Hay que enamorarse de la necesidad y no de la idea sí. Incluso nosotros que estamos en el ecosistema A veces cometemos el error de decir che, ¿Cuál es tu idea? Claro. Y hay que preguntar ¿Cuál es la necesidad que estás solucionando? Cuando estuvimos en Israel hace un año y medio Los israelíes se enamoran de la necesidad Porque la forma de solucionar esa necesidad Puede ir cambiando en el tiempo uh-huh. Entonces si yo me enamoro de la necesidad Y hasta que no solucione esa necesidad No paro Claramente puedo tener un, un emprendimiento exitoso y a, ahí hay un, una parte adicional que es tiene que ser una necesidad y tiene que ser una necesidad relevante para un montón de personas porque tiene si que estar te
0: marcado exacto digamos.
2: eso tiene que ver con la oportunidad que hablaba Julia si es una si hay gente que tiene esa necesidad pero nunca sacaría la tarjeta de crédito para pagar una solución porque la necesidad no no le come los talones tampoco hay un emprendimiento entonces tiene que ser una necesidad relevante para un montón de personas o empresas en el caso de que detecte eh, un emprendimiento B2B. ¿no?
0: Y después está el combustible, ¿no? que por ahí es el capital, la inyección de capital o el financiamiento. Uh-huh. ¿Eso cómo se va cambiando en, desde el, el momento temprano de, del surgimiento de la idea? A veces está el mito de que también para arrancar se necesita mucha plata de entrada, Digo, si si bien es importante. ¿Y ¿Cómo, cómo es el proceso?
1: A ver, empiezo yo, Ale, si te parece
0: Dale.
1: Eh, Bueno, existe un Primero, son todas inversiones de riesgo Cuando hablamos sí. de emprendimientos Y en estadios muy tempranos de desarrollo Se llaman inversiones de riesgo Capital de riesgo Al principio Y hay toda una cadena que acompaña El crecimiento o el camino De crecimiento de ese emprendedor Empezamos por el emprendimiento puede ser financia- o Puede financiarse Con capital o con ahorros propios O capital de terceros Obviamente, eh, los capitales, eh, el, el capital propio tiene sus ventajas y sus desventajas. Su desventaja es justamente esto, que el capital es el combustible que necesita un emprendimiento para crecer y llegar más lejos. Entonces, si vos tenés ahorros limitados, el crecimiento va a ser limitado. Ahora, el emprendedor cuando usa su propio dinero y no tiene que salir a buscarlo, que salir a buscarlo es un trabajo en sí mismo también se vuelve más creativo entonces o, o hace un mejor uso de esos fondos al principio. O sea, hay ventajas y hay desventajas. Pero si hablamos de capital de terceros, empezamos a hablar en, en la primera, en la génesis del, del proyecto, de lo que se conoce como el capital semilla o el seed capital. Y en general eso se usa para eh, hacer las pruebas de concepto, para poder validar tu producto, tu servicio, para poder validarlo en el mercado. Para entender esto que decía Ale, ¿va a haber alguien dispuesto a sacar la tarjeta de crédito para pagar por esto que yo estoy ofreciendo? Y la siguiente etapa, la cuenta, Ale.
2: Gracias, Julita. Es una etapa interesante. Qué equipo jugada preparada, no, no, ¿eh? Esto lo teníamos <risa> ensayado. Lo teníamos ensayado, <risa> veníamos ensayando en el auto. Eh, como decía Julia, un concepto interesante que todo el mundo le tiene que quedar claro, los bancos... En estas etapas de un emprendedor no existen.
0: No
2: van a estar no. Y acá, en la China, en Estados Unidos, en Israel, en Argentina o en Brasil, la plata inicial son los tres F que se llama Friends, Fools and Family, los amigos, los tontos, entre comillas, que son los que confían en la idea y en el emprendedor, y la familia. Vendo una moto, consigo mil dólares, mi mamá vendió un departamento y me prestó una parte, mi tío que tiene plata me prestó plata o invirtió en mí porque confía en mí. Ese es el principio y es general. El 90% de los emprendimientos iniciales se financian con las 3 f A partir de ahí empiezo a crecer. Después viene la etapa que decía Julia, que era la parte del seed money. Y a partir de ahí, si el emprendimiento es de alto impacto, sigue un camino que está bastante establecido. Existen actores que se llaman los fondos. Para el seed money existen actores como las aceleradoras, que la existen claro. en Argentina, que pueden invertir entre 25 mil y 150.000 dólares, mil dólares. Esa primera etapa y tiran muchas fichas Invierten en muchos emprendedores porque saben que de 10, 8 se van a morir, uno le va a ir más o menos y uno la va a pegar. Y ese que la pega tiene que cumplir o dar los retornos que todos los demás hubieran dado. Y a partir de ahí empieza todo el camino de lo que se llama el capital emprendedor o venture capital, que que son las series A, series B. Fondos de venture capital, exactamente. Existe otro actor, que son los fondos de venture capital o fotos de capital emprendedor, no se quiere hablar acá de Venture, porque Venture o Riesgo en en español tiene una connotación connotación negativa, negativa, entonces se lo llama capital emprendedor. Estos fondos invierten en empresas que ya pasaron por la etapa que dice Julia de prueba de concepto. Vos tenés que llegar ya con un producto, con algunos clientes, quiere decir que ya hubo gente que sacó la billetera y te pagó, y que te dijo, che, tu producto me resuelve una necesidad relevante y está bueno. Y estos fondos invierten desde... 300.000, 500.000, hasta millones de dólares en distintas series, como vos dijiste Ignacio serie A, serie B, serie C cuando salgo a buscar distintas veces plata en el proceso de, de levantamiento de capital, que puede ser una vez por año una vez cada año medio, en función de las necesidades de la compañía y también tienen las mismas reglas que las aceleradoras invierten en varios emprendimientos porque saben que a algunos les va a ir muy bien, a muy poquitos y a muchos les va a ir mal
0: lo importante es que los que le va bien Paguen el costo, digamos, para, para el fondo De los que y, le fue mal Y lo otro
1: importante para decir es que la plata no es gratis La plata viene con condiciones claro. Y esto es como un matrimonio Cuando un emprendedor inicia una relación Con un inversor, bueno
0: <risa> pasa a ser eh, dueño en parte pasa, de la compañía Pasa por lo a pronto, formar cierto.
1: una sociedad y, y hay que saberla manejar Y tiene un montón de vicisitudes que hay que, poder, que hay que poder llevar Y hay que poder llevar adelante Y no es fácil Entonces eh, hay que conocer muy bien el emprendedor debe conocer muy bien el perfil del inversor al que está con el que se está asociando. Eh, bueno, tiene que, aprender, tiene que aprender a sobrellevarlo. Es como un matrimonio, me gusta pensarlo así.
2: No, pero a ver, es lógico esto, ¿no? Lo primero que tengo que decir, y mucha gente por ahí no lo sabe, es que si alguien pone plata en mi compañía, a cambio yo le doy parte de la compañía. Le claro. doy acciones y esa persona que invirtió, o ese organismo que invirtió, confía en que esas acciones hoy valen uno, y dentro de cinco años van a valer 100 Apuesta a la apreciación de las acciones, es decir, al aumento de valor de la compañía en general. Eso es una condición, digamos, un trueque, pero además establece una relación, porque el emprendedor de ahora en más no puede tomar todas las decisiones que definan el futuro de la compañía. El que pone plata dice, bueno, che, yo me quiero sentar en una mesa, en tu directorio, y... Primero, pedirte todos los meses los números para ver cómo vas. Y segundo, en las decisiones fundamentales yo voy a intervenir. Si hay que salir a buscar más plata, si hay que comprar un activo estratégico, si hay que cambiar la estrategia de la compañía. Son todas decisiones importantes en las cuales ya somos socios y los dos tenemos que opinar.
0: Y en este proceso también es donde se van valuando las compañías. no Si determinado fondo serio está dispuesto a invertir por X porcentaje, X dinero, quiere decir que el 100% de la compañía vale un valor. tanto. Así Exacto. es como también se evalúan los unicornios y las distintas empresas, Exacto. ¿verdad?
2: Uh-huh. Sí, sí. sí. Ex- A ver, esto también es interesante y es, es el ABC del mundo em- inversor en emprendedores, que hay que conocerlo. Eh, la evaluación con la que los fondos o las aceleradoras eh, o los métodos de evaluación que utilizan para evaluar una compañía que está empezando no son los métodos tradicionales que uno aprende en la facultad del discounted cash flow o el, el, el eh, fondos, ¿cómo flujo que se se fondos flujo de fondos, fondos, fondos. descontados esos son los, los tradicionales históricos, no se utilizan esos métodos se utilizan otros métodos porque acordémonos que para esos métodos tenemos que conocer el futuro de la compañía claro. para estos métodos es tan incierto el futuro de la compañía que son un dibujo demasiado a mano alzada para utilizarlos en estos momentos y hay dos o tres métodos nuevos que utilizan los fondos y las aceleradoras para evaluar las compañías y que se pueden estudiar y e entender las reglas de cómo eh, salen esos números. ¿no?
0: Decías de cada 10, 8 quedan en el camino, uno más o menos bien, una bien. ¿Cuáles son los errores más comunes entre los emprendedores? ¿Por qué fracasan esos 8?
2: El primero es el que dijo Julia. Una necesidad que realmente no había o que existía y no era relevante. Ese es el número uno. En general... Las aceleradoras o la gente que pone plata lo primero que mira es eso, digamos que existe un segmento grande de clientes que tiene esa necesidad y que esa necesidad es relevante. Segundo, puede ser en los cambios de contexto. O sea, yo pensé que la compañía se tenía que eh, desarrollar en un contexto importante.
1: Lo que se conoce como no pivotear a tiempo. tiempo, Y esto del pivot es es un cambio diseñado para validar una hipótesis o una información que vos recogiste del mercado que te está diciendo que algo tenés que cambiar. Entonces... Es como un cambio planificado y salís a probar. Si no haces eso a tiempo, es lo que decía Ale, o sea, también te quedás en el camino. Acá se
0: refieren a un cambio de contexto macroeconómico, o puede ser de la micro del
2: mercado.
1: De las dos cosas. O del diseño
0: del emprendimiento. Yo pienso
2: venderle a un cliente final un B2C y en el medio me doy cuenta que el el cliente final no me va a comprar, pero me, me avivé de que las empresas sí. Porque tienen esa necesidad y tengo la cadena comercial para llegar más fácil ahí. ¿Y qué hago? En vez de venderle al cliente final, le le empiezo a vender empresas y transformo de B2C en B2B. Ese es un pivote clásico de la historia. La otra es un rediseño completo de la propuesta de valor. Cuando yo creo que hay algo que el cliente necesita, invento algo que agrega valor, voy y le pregunto y me dice, che, la verdad es que no agregas tanto valor, tengo que redefinir otra propuesta de valor para ver si con esta nueva le puedo cambiar la vida. Sí. ¿Se entiende? Y en
1: general, tomar la decisión de cambiar no es fácil. Se necesita un emprendedor con mucho coraje para hacerlo. Pero, y flexibilidad. Y flexibilidad, pero después eh, muchas de las veces los emprendedores reconocen que deberían haber cambiado antes.
0: Ahí, ¿cuál es el? en ese sentido cuál es el rol eh, del, del fundador digamos a veces uno de los mitos se cree que lo más importante es el fundador como dijimos va cediendo parte de las decisiones también a medida que, que, que se fondea pero en este caso vuelve a ser importante a la hora de pegar el cambio de
2: timón bueno el fundador es fundamental primero no hablemos de fundadores hablemos de fundadores en ¿Sí? general porque son equipos emprendedores hoy, en general, hoy, sí. es muy difícil ser un, un one eh, man show. Exactamente. el one man
1: show Y te diría que los inversores también eh, están más a gusto Cuando son equipos multidisciplinarios Cuando son sociedades que funcionan Que ponerle plata solamente a un un founder eh, A un lobo solitario Y además,
2: esto es fundamental Cuando hablas con el 100% de los inversores Porque no hay nadie que no me lo haya dicho Invierten primero en el equipo Y después... En la idea barra necesidad que están solucionando Por esto que hablaba Julia de los pivotes Si se ve en la mitad del río Que hay que cambiar Tenés que tener un equipo inteligente Con la suficiente flexibilidad para decir Che, estábamos yendo para A Tenemos que ir ir de nuevo a B E implementar esa nueva estrategia Eso el inversor no se mete Porque el que ejecuta la, la, la construcción de la compañía Es el equipo Entonces al final siempre te dicen los inversores Invertimos en equipos y además hay un dicho muy muy famoso de un inversor americano que decía, entre un equipo A ah, y una idea mala, versus un equipo, buenísimo y, eh, y una, no, un equipo malísimo y una idea buenísima, invierto en el primero, una idea que no sea tan buena, pero un equipo genial porque la va a transformar a la idea en una idea genial, ¿se entiende?
0: Y en esto de de los fracasos y los errores comunes, eh, ¿eso es una ley para el común de los emprendedores a nivel mundial? ¿O, por ejemplo, los argentinos suelen meter la pata o fracasar en alguna de esos dos o tres eh, puntos puntuales, valga la redundancia?
2: No, es, es mundial. El argentino, si tiene algún tema, es la falta de mirada grande. Esto que decía Julia... Digamos, tiene un potencial enorme, somos muy creativos, muy flexibles, pero a veces el, el mercado nuestro nos, nos mata, porque no es ni grande ni chico, entonces uno tiene mirada corta. cuando empieza, pues No es lo mismo generar un emprendimiento para vender solamente en Argentina que para vender en Latinoamérica. Es una concepción distinta. Y cambiar de A a B es bastante difícil en la mitad del río. Entonces, si hay algo que nos falta a los argentinos, es esta visión de eh, mercados grandes y de empezar... Eh, Con la idea de vender mucho más allá de Argentina, ¿no?
0: Otro otro de los mitos, acá para que vayan eh, corrigiendo o diciendo es así, es que emprender es es sinónimo de de libertad. A veces está la visión de eso de que el el emprendedor es una suerte de hippie que se la juega toda sin red y y que o tiene mucha plata o no le importa. Es un mito, eso da. Es un
1: mito, porque como decía Ale antes, primero. Como emprendedor o equipo de emprendedores tuviste que convencer a través de tu visión a mucha gente para que se sube a tu barco, para que se sume a tu barco. Entonces tenés mucha gente, muchas familias, muchos empleados y colaboradores que dependen de las decisiones que vos vayas tomando, con lo cual ahí ya no estás solo. Y después todo lo que hablábamos recién, el tema de tener inversores, también hace que tengas que compartir la toma de decisiones. Así que lejos de, lejos de ser este un lobo solitario, yo creo que, que, que está... Nada, tiene que aprender a convivir y a compartir y a tomar decisiones colectivas y colegiadas.
2: Esto quiero aclarar acá porque está bueno esto. El, la gente cree que... Esto del de, de, emprendedor es alguien que toma todos los riesgos del mundo y no es así. Un emprendedor inteligente es el que toma riesgos, obviamente, pero controlados. Este controlados es lo importante, es lo que hablábamos recién. Si yo tengo una etapa inicial de 3, 4 meses en donde pruebo una solución chiquita e identifico si la necesidad existe, si esa necesidad es relevante, en ese periodo de prueba... ¿Qué estoy haciendo? Controlando la incertidumbre y disminuyendo el riesgo. Si eh, invierto 150 mil dólares desde el principio en un negocio que no sé si hay gente que va, va a querer esa solución, estoy tirándome a la pileta sin agua, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre tomar riesgo o tomar riesgo controlado.
0: Otro, hay, solo hay que ser joven para emprender. Solo se puede emprender cuando uno es joven. No es
2: verdad. No es verdad, <risa> no, no es verdad. verdad. No, Aparte, no es verdad. El, eso, a ver, eh, todos. Tratamos, cometemos el error de mostrar al, al pibe joven que está en el garaje, que a los 22 años empezó. Existen esos casos, claramente, pero fíjate que la mayoría de los emprendedores, y esto está medido, es el perfil que está por encima de los 35 años, que ya tuvo un periodo de eh, trabajo en relación de dependencia en corporaciones, e identificó en su trabajo una necesidad no cubierta, y siempre tuvo la idea de emprender, pero tiene network, que lo generó en el trabajo corporativo, tiene la detección de la necesidad y tiene herramientas para generar una solución. Entonces, ¿qué hace? Se va de la corporación y emprende. Entre 35 a 40 años es el promedio de la mayor cantidad de emprendedores en las distintas partes del mundo.
1: Sí, eso que dice Ale es así, este ya estamos lejos del hipster ese. Palermitano, eh, no el emprendedor argentino es cada vez más eh, profesional, es un emprendedor mucho más este capacitado, eh, conectado, eh, no no estamos lejos de ese emprendedor.
0: Y, pa- y para ir cerrando, hablamos al principio de emprender por oportunidad y emprender por necesidad. ¿Hay alguna diferencia entre emprender por un motivo u el, ot- u el otro? Eh, y cómo eso garantiza o no, o cómo afecta o no al éxito del, del proyecto.
2: Y es una diferencia enorme ¿no? Uh-huh. Emprender por necesidad el mismo, La misma definición te lo dice Yo tengo que comer, tengo que generar Un ingreso mensual Para pagar las cosas que tengo que pagar Y si no tengo trabajo, de alguna manera De, de algún lugar tiene que salir Entonces,
1: Por eso vemos en contextos Complicados como este Muchos más emprendedores que emprenden Por necesidad, son sí. aquellas personas Que han quedado como fuera del sistema Y necesitan un sustento Y emprenden Algo, eh, en principio, pequeño para su propio sustento y de su familia.
2: El problema que tiene esto es que no es sustentable. Porque cuando al país le va mejor o el contexto mejora, esta gente que no no es un emprendedor real, ni con una actitud emprendedora de vida, vuelve al mercado laboral en el momento en que pueda a tomar de nuevo esa seguridad que da el trabajar para otro. Entonces, existen... Y está bueno que existan, digamos, porque la la gente tiene que vivir y aparte eso genera movimiento, pero en realidad los que mueven el amperímetro de generar cientos de puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo, son los emprendedores por oportunidad que ven oportunidades grandes, ¿no? Hablábamos de mercado libre, siempre lo ponemos como un ejemplo, pero hay un montón más que han generado y aparte no solamente eso, sino que generan cambios en industrias completas, que es básicamente lo que genera, los grandes cambios que genera el mundo emprendedor, ¿no?
0: Los escucharon, fueron Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, y Alejandro Mayat, director del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. Julia Ale, muchas gracias por estar gracias hoy con a nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias y a ustedes eh, los esperamos en la próxima edición de Los Números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Muchas gracias. Esto fue...